0: Los íconos de la alegría, el color, la música, la raza, el peso doloroso de la historia y la tradición reunidos en un mismo lugar. Aquí comienza Noviembre Caribe, tras los pasos de la heroica Cartagena. Únete a nuestro viaje a través del cabildo Getsemanicense, las tradiciones populares y el rito de una fiesta fragmentada con este podcast de cuatro palabras. Otra forma de narrar las fiestas de la independencia. El de San Diego Mandinga, cuando el de Chambacú congo Fino, tocando tambores en coros, marchando cabildo otra vez cantaremos, jojo, carabalí y el rey de los mondongo, realezas negras de alajamiento, enjollamientos y azagayas, cabildo congo en palitreo, el de isla carex boca chica, el de moneda de oro, apretada entre los dientes. Acaban de escuchar un fragmento del poema Cabildo Negro de la Cartagena Negra del poeta getmaniscense Pedro Blas Julio. De entrada, no sé ustedes, pero al menos yo he quedado sugestionado con esa lírica que convoca a gritos de desbandada al África que ya se ocultó en la memoria colectiva de Cartagena. Es probable que en algún momento se hayan ustedes preguntado por qué carajo celebramos como celebramos o por qué, por ejemplo. En los populares bandos hacemos una procesión casi litúrgica atestada de personajes pintorescos mientras suenan los tambores y nos prendemos en el frenesí de la danza. Nuestro pretexto esta vez acude a una suerte de reivindicación, a un rescate de lo póstumo, de lo que, intencionadamente o no, dejamos morir. Mientras resolvemos las preguntas que les he hecho previamente, procuraremos de la mano de este poeta oriundo de Calamarí salvaguardar la memoria perdida atándola a nuestro cuello para así nunca más mirar a los ojos del amo y a sentir.
1: El origen de esto es a partir de una inve investigación por parte del de profesor de la Universidad de Cartagena, Edgar Gutiérrez, y los fundadores del organismo Fundación Jimaní Cultural. Considerábamos eh, la parte de... La etnia africana que llega a Cartagena Considerábamos como que el aporte de la cultura africana estaba nula Y decidimos acudir a auscultar en este episodio De los cabildos de negros del, del siglo XVI Los cabildos de negros del siglo XVI Y vamos encontrando los cabildos en el intramuro del barrio de San Diego Y el cabildo de Isla Cares o Isla Bocachica que según tengo entendido vino de Haití, en esa época todo el Caribe mantenía una relación, Cuba Puerto Rico, República Dominicana Haití e incluso el mismo Brasil, este cabildo de una influencia haitiana se le denomina Ismina Fanti y es un cabildo completamente distinto a los cabildos de tierra firme, este cabildo Ismina Fanti, de Isla Cárez o Boca Chica, es un cabildo de palitreo, palitreo sobre tambores, y de moneda apretada entre los dientes, dentro de la liturgia, porque todo cabildo es liturgia, es ceremonia religiosa. Las investigaciones, la memoria oral de los matriarcados y los patriarcados octogenarios de la Isla Cárez o Isla Boca Chica, nos dicen que... Muchas veces los muertos, los espíritus, tocan a medianoche campanas exigiendo cabildos y ellos tienen que salir a esa hora a la ceremonia litúrgica de cantos y bailes, el tamboreo con palitreo, para compensar a los espíritus y evitar tener más adelante desastres en los cultivos, en la pesca y en el comercio de ellos.
0: Como ya han escuchado, evidentemente nuestras celebraciones tienen su origen en la africanía. Sin embargo, de esa historia queda poco. Parece como si de un momento a otro la tierra se hubiese tragado el legado africano de esta ciudad en la que los españoles con el mazo y el grillete, no contentos con su sistemática campaña de exterminio, procuraron en una inquisición cultural no dejar rastro de la huella identitaria legada por aquellos que venidos de África en contra de su voluntad construyeron lo que hoy somos. Así pues, no es de extrañar que hayamos perdido gran parte de nuestra historia y con ello nuestra esencia, pues más allá de lucir como quien romantiza la nostalgia que produce el pasado, da vaina marica, da impotencia, da rabia que sin más allá ni más acá se hayan perdido aquellos cabildos y con ellos nuestras tradiciones.
1: Todas las manifestaciones religiosas africanas son muerteras, es decir, del culto a sus ancestros, a sus antepasados. Y esta cultura de religiosidades africanas, divididas en varias ramas, llámese la regla de Ocha, llámese Abacua, llámese Santería. Es la sincretización, esta religiosidad africana en los cabildos de negros en el Intramuros de San Diego tenía una riqueza de multiplicidad porque estaban los cabildos lucumí cabildos Cheloes, los cabildos arará, cabildos congo. Y hay una ceiba en toda la esquina de la calle del Santísimo con la calle Nuestra Señora de África. En esa ceiba todos estos cabildos se agrupaban y le hacían ofrenda a la Santa Ceiba Madre Iroco, que es cuando empieza la ceremonia con los tambores, los cantos y los bailes. Los sagrados orichas descienden por esa
0: ceiba a atender a sus súbditos, a sus fieles. Asimismo, tal y como lo señala la historiadora María Cristina Navarrete, la religión era y sigue siendo el mayor exponente cultural de muchos pueblos africanos. Y bueno, ya que es probable que más de uno de los que están escuchando este podcast no tengan ni puta idea sobre cosmogonía africana, orillas, la sagrada Ceiba roco, o las razones por las que en la tradición religiosa africana se celebra tanto la muerte, vamos a conectar nuestros cabildos negros con aquella raíz sincrética donde el rito y la mofa interpelaban el sufrimiento aún en las peores circunstancias.
1: Sagrado Panteón Africano. Ahí están el primer gabinete el de guerreros que son los Santos Orilla, el Balaroye Esu o el famoso Elegua, dueño de los caminos. Le sigue Oshun, rey de los metales y de la guerra. Le sigue su hermano Xiangó. Le siguen las santas vírgenes negras o santas orichas, oricha, como son Oya, esposa de Changó, Oshun, y Yemayá, en este sagrado panteón africano de una connotación completamente muertera. ¿Por qué? Porque todos estos orichas que te he acabado de mencionar en vidas pasadas, en su reino, ellos eran personas comunes y corrientes, pero de una u otra manera tuvieron un destacamento social de resonancia y la gente continuaba ...adorándolo y solicitándoles favores... ...y estos cabildos se reunían en torno a la sagrada Seiba Iroco y después de colocar las ofrendas, alimentos, tanto a sus orillas como a sus ancestros ya bendecidos, salían con una fiesta rumbo hacia la falda de la popa. ¿Qué, ¿En qué consiste esto? Hombre, los amos blancos y las amas blancas le prestaban a los negros esclavizados sus prendas, sus vestimentas, sus alhajas, para que se divirtieran en sus días de sueto, una palabra de la caicismo español. Estos negros con estas vestimentas montaban una parodia burlesca de las cortes europeas.
0: Mira que vivimos en una ciudad donde más de uno es racista por si no lo sabías, ahí te dejo el dato, y fíjate que además estaba pensando que en Cartagena pasa algo más que curioso con lo negro, mira, cuando en lo negro o lo afro ha habido posibilidad de usufructo, siempre se ha expoliado, pero cuando por el contrario, los elementos de su identidad y su raza no les han sido funcionales al criollismo colonial que más de uno lleva enquistado en las tripas, las hordas de pseudo pseudoespañoles defensores de Isabel la Católica siempre han procurado boicotear, señalar y en muchos casos hasta destruir los vestigios de lo negro en esta ciudad siempre heroica.
1: Este blancamiento de la supremacía blanca cartagenera con su laboratorio neonazi de la eugenesia, procurando de que los negros se esmeraran más que todo por mejorar entre comillas la raza, era como un plan de, 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 estas, de, de estas élites cartageneras y el, 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 el blanqueamiento, ¿en qué consiste el blanqueamiento? de para Desaparecer todo vestigio de negro en Cartagena y empieza la prensa, el fígaro de la época a prohibir los cabildos, por considerarlo algo salvaje, algo de seres indígenas inferiores serán los titulares y que por favor los fueran para allá para el holgorio de los negreríos allá atrás más atrás de la boquilla todo lo que fuera africano se suspendieron la cosa de lo, de la fiesta de los tamboritos que esto lo, lo, los fandangos en, en el paseo de los mártires también lo suspendieron le prohíben un señor ovirne le prohíben le advierten a Jorge Artel que se deje de continuar con esos poemas de elogios a África estoy hablando ya de este blanqueamiento la disculpa de es que un concejal suspende los carnavales de Cartagena del 2 de febrero para celebrar las fiestas de noviembre y desaparece la calle de los Congos desaparece la calle Nuestra Señora de África y la suplantan por la calle Nuestra Señora del Pilar, aparecen la sagrada Ceiba Iroca, Iroco, desaparece la calle de los Arará, desaparece la calle de los Lukumí, sí y desaparece el barrio de Chambacú, que la consigna era esa, desaparecer todo vestigio de negro
0: Ya en últimas, tras la purga violenta de la historia negra, tras dejarnos sin calles que recordar, tras desplazar y legitimar el abuso, aún quedan retumbando los sonidos de un cabildo ancestral y negro en un viento espiritual que me recorre polo a polo mientras escucho las palabras de Pedro Blas. Cabildo
1: Congo negro. De agitación y tremendo bullerío donde van subiendo en su orden de movimiento danzario que si pilonera que si fandidura con repicador y golpeteo de hierro y dos pares de chachas si ya colgando en nuestros hombros tambor quita pesares reina vitalicia única descalza nazaret del carmen la del castillo de las siete lunas de la lomba con rincón guapo de la lomba con rincón guapo observa estos tambores quita pesares que colgando sobre carruajes debe llevarse tambor a Elewá, nuestro sagrado tambor destinado a Padre Elevá Laroye Jesús, Elewá, Rey de los Caminos, dueño de todo comienzo y de todo fin, que ven mi santa patrona negra, de los cementerios ven y dame lo de tu amatista piedra por entre cementerios sagrada reina negra de nuestro luctuoso rumbión cuando aquí ahora y siempre vengo con esta feligresía tuya en danza del carroñero buitre con la farota con los diablos espejos ya les he dicho que tengo de igual forma un carnaval
0: Gracias por quedarse hasta el final. Este episodio del podcast de cuatro palabras fue dirigido, escrito y editado por Emilio Cabarcas. La música estuvo a cargo de d el mismo que les habla. Quédate en sintonía, esta es otra forma de narrar.